0: Hallo und willkommen zum zweiten Teil von Sputtis Märchenstunde Spezial der Weiße Mantel hier auf Guildnews.de. Diesmal geht es um die Erlebnisse in Guild Wars Prophecies, quasi von diesem Zeitpunkt an, an dem wir Kreiter erreichen und mit dem Weißen Mantel in Kontakt kommen. Und es gibt einiges zu berichten in diesem Zusammenhang. Wir werden auch zwei der drei Charaktere aus der vorherigen Ausgabe äh, wieder treffen, da ging es ja tatsächlich um die Gründung des Weißen Mantels und da hat ja Saul D Alessio zusammen unter anderem mit Hablion, Dorian und Thomas seine Erlebnisse gemacht und eben Hablion und Dorian werden wir auch relativ zügig wieder treffen, während wir auf Justitia Thomas eine ganze Weile verzichten müssen. Ich habe das Ganze so aufgebaut, dass ihr im Hintergrund äh, vor allem Cutscenes seht, also diese Cutscenes, die für unsere äh, Geschichte hier relevant sind. Ich hoffe, dass das eine ganz gute Variante ist. Den Ton habe ich gemutet. Äh, es sind alles Ausschnitte aus dem Guild Wars Story Let's Play von mir. Das heißt, wenn ihr das alles komplett erleben wollt, mit meinem Gelaber vielleicht noch dazu, dann kann ich euch das äh, tatsächlich ans Herz legen. Im Hintergrund seht ihr nun unsere ersten Berührungspunkte. Und zwar erreichen wir äh, die Stadt Löwenstein mit unseren krytanischen, nein, mit unseren askalonischen Verbündeten. Mit denen sind wir geflohen vor den Char-Angriffen. Müssen jedoch feststellen, dass erstmal niemand Löwenstein betreten darf. Justitia Hablion hat an dieser Stelle eine Art Ausgangssperre und auch Eingangssperre verhängt, die verhindert, dass Löwenstein ja gerade betreten werden kann. Unter anderem aus Angst vor Char, aber auch aus Angst vor den Untoten den wir hier äh, gleich tatsächlich auch begegnen werden. In diesem Zusammenhang treffen wir auch relativ zügig auf Justitia Hablion, der uns dann wiederum den Auftrag gibt, ähm, einige Untote aus dem Weg zu räumen und uns ja so einen kleinen Einblick in die Struktur des Weißen Mantels gibt. Der ist inzwischen so aufgebaut, dass genau die drei Charaktere, die wir bereits aus dem vorherigen Teil kennen, die wichtigsten Rollen eingenommen haben. Sie wurden von den Mossad auch insoweit beeinflusst, dass sie halt nicht sagen dürfen, was mit Saul passiert ist und es auch nicht sagen werden. Justitia Hablion hat sich dabei ja mehr oder weniger auf die Ausbildung und auch auf die Armee fokussiert, von Löwenstein bzw. des Weißen Mantels, während Beichtvater Dorian mehr so die, die Gesetzesrolle übernimmt in der Geschichte des Mantels. Justitia Thomas trifft man eher seltener wieder, der erwartet uns erst am Ende äh, tatsächlich, wenn wir dann ähm, ins Exil der Sklavenhändler gehen. Im Hintergrund seht ihr jetzt gerade äh, die Szene, in der Justitia Hablion uns in Löwenstein willkommen, he äh, willkommen heißt. Also der weiße Mantel ist sehr, sehr darauf bedacht, äh, vor allem starke Krieger natürlich für seine eigenen Zwecke zu rekrutieren und er sagt auch an dieser Stelle, unser Gründer Saul wäre äh, stolz darauf gewesen, euch einen Freund nennen zu dürfen. Dementsprechend äh, versucht man uns auch sehr, sehr schnell so ein bisschen auf die Seite des Weißen Mantels zu ziehen. Wer die Geschichte verfolgt hat, wird in diesem Zusammenhang auch wissen, ähm, ja, dass die eigentliche Königsfamilie aus Löwenstein geflohen ist bei den Charangriffen und der Weiße Mantel dementsprechend eine relativ einfache eine einfache Position hatte, um die Menschen zu überzeugen, dem Mantel zu folgen. Jetzt sehen wir auch hier die Zugbrücke mit der Abkürzung nach Löwenstein, an der wir gerade hängen geblieben sind, wird für uns heruntergelassen und in Löwenstein selbst wird auch eine Art kleines Fest gefeiert. Wichtiger ist aber, was im nächsten Abschnitt und im ja quasi im nächsten Videoteil gleich passieren wird, denn dort verfolgen wir ein Gespräch des Weißen Mantels, welches für den weiteren Verlauf der Geschichte eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen wird. Der Weiße Mantel ähm, dient ja den Mossad. Auch das wissen wir schon. Ich entschuldige mich übrigens an dieser Stelle, da ruckelt das Bild ein wenig, aber der Ton war zumindest glasklar, hilft euch jetzt an dieser Stelle nicht wirklich. Ähm, der Weiße Mantel arbeitet für die Mossad. Und dabei geht es, wie wir dann später herausfinden werden, um das Tor von äh, Komali, um die Rückkehr der Titanen, die einzigen Dinge, die den oder die einzigen Kreaturen, die den Mossad gefährlich werden können. Und dabei spielt dieses Zepter von Or eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und wir sehen jetzt hier, dass die Mitglieder des Weißen Mantels dieses Zepter von Or äh, tatsächlich gefunden haben und nun zum Tempel der Toleranz bringen sollen um dort Beichtvater, oder um es dort Beichtvater Dorian zu übergeben. Problematisch wird an dieser Stelle jetzt natürlich, dass der Tempel der Toleranz von Gegnern überrannt wurde. Da kommt dann wieder der Spieler ins Spiel so ein bisschen. Wir möchten uns natürlich bedanken dafür, dass der Weiße Mantel uns aufgenommen hat. Und jetzt seht ihr hier auch, dass das Zepter von Or zum Tempel der Toleranz gebracht wird. Wie ich gerade schon mal sagte, der Weiße Mantel... Ähm ist da sehr, sehr schnell darin, uns, da wir tapfer, mutig und besonders stark sind, in den Mantel zu integrieren. Entsprechend wird uns Beichtvater Dorian gleich in seinen Kreisen willkommen heißen. Das heißt, der Charakter selbst wird ein Teil des weißen Mantels werden und ja, spielt dementsprechend eine nicht unwichtige Rolle in der Geschichte. Im Hintergrund müsstet ihr dann jetzt die Zeremonie sehen, in der Beichtvater Dorian äh, uns in der Gruppe aufnimmt. Damit haben wir ja jetzt zwei der wichtigen Charaktere des weißen Mantels bereits kennengelernt. Einmal am Eingang Justitia Hablion, wie gesagt, der den militärischen Part übernimmt. Und Beichtvater Dorian, der so ein bisschen ja, Recht und Gesetz durchsetzt und eben auch in der Lage ist, neue Mitglieder für den Mantel zu werben, beziehungsweise diese zu rekrutieren. Das gehört ja bestimmt auch zu Justizia Hablions Aufgabe, aber das ist so ein bisschen so die Aufgabenteilung. Der eine ist für die Armee zuständig, der andere eher so ein bisschen für die Rechtsprechung. Nun geht es weiter. Wir haben unseren äh, unsere Position im weißen Mantel bekommen und in der Küste der Göttlichkeit dürfen wir diese direkt ausnutzen. Dort treffen wir Hablion wieder und lernen auch etwas über das. Grundritual oder das, das Auswahlverfahren des Weißen Mantels kennen. In diesem Fall geht es um das Auge von Jan Thier, welches wir hier gleich, oder welches ihr schon im Hintergrund, glaube ich, sehen solltet. Die Sequenz, in der wir das Auge äh, mit uns bekommen. Die Idee dahinter ist, dass der Weiße Mantel über dieses Auge von Jan Thier Auserwählte Auserwähte finden kann. Die, in denen angeblich das größte magische Potenzial schlummert, und die die große Chance haben, Karriere beim weißen Mantel zu machen. So ist zumindest die offizielle äh, Beschreibung vom Auge von Jan Tier äh, Das wird sich noch ein bisschen ändern, wie wir dann später herausfinden. Auf jeden Fall ist es unsere Aufgabe, dadurch, dass wir halt schon relativ schnell im Mantel nach oben gestiegen sind, mit diesem Auge von Jan Tier äh, die Auserwählten ausfindig zu machen und entsprechend in den Dschungel dann später zu führen um sie dazu zu bringen, eine große Karriere beim Weißen Mantel zu haben. Wie läuft das ab? Ihr seht das jetzt, glaube ich, gerade auch im Hintergrund. Das Auge von Jan hier schmeißt Dorfbewohner zu Boden und die, die stehen bleiben und auch tatsächlich zu den Auserwählten eventuell gehören, das war in diesem Fall nicht der Fall, die schließen sich uns dann an und laufen mit uns mit nach Lehmhorst. Lehmhorst, das ist ungefähr der Ort, an dem sich jetzt Götterfels befindet. Wir waren zwischendurch auch in Schermoor und ja, das ist halt alles so der Bereich. So sieht das jetzt aus, die Auserwählten jubeln im Hintergrund über, über die Auswahl, dass sie die Glücklichen sind, die bei Mantel Karriere machen können, Karriere machen sollten, und jetzt passiert so der kleine, oder jetzt kommt der erste kleinere Wendepunkt, und zwar ähm, tritt das erste Mal die glänzende Klinge in Erscheinung, nämlich dem Moment, in dem die Auserwählten eskortiert werden, da gibt es dann so einen kleinen Hinterhalt und die glänzende Klinge besiegt die Mitglieder des Mantels. Ganz, ganz wichtiger Punkt übrigens, der Justiziar, der hinten äh, in dieser Karawane läuft und gleich getötet wird, ist der Bruder von Justiziar Thomas und es gibt da auch, glaube ich, noch eine Questreihe rund um Thomas. Ihn trifft man aber wirklich erst wieder, wenn es äh, in das Exil des Sklavenhändlers geht. Ein Dungeon, das erst mit EOTN, also mit Eye of the North, ins Spiel gekommen ist. Da haben wir jetzt den Hinterhalt angeführt von Seidra, einer hohen Persönlichkeit der glänzenden Klinge. Und man sieht auch, es wird nur der weiße Mantel an sich bekämpft und nicht die Auserwählten. Die werden hier an dieser Stelle tatsächlich nur entführt von der glänzenden Klinge. Ja, dann geht es für uns in den Dschungel und wir bekommen quasi die Aufgabe vom weißen Mantel, natürlich die Auserwählten zu befreien. Die Meldung geht um, der, die Glänzende Klinge hat wieder Auserwählte entführt. Unsere Aufgabe ist es dann, in den Dschungel zu gehen und diese zu befreien. Wie wir dann äh, sehr, sehr schnell feststellen werden, äh, sind die Auserwählten in einen Hinterhalt geraten. Eine Spinne hat sie gefangen genommen und niemand ist von der Glänzenden Klinge in Sicht, äh, beziehungsweise ein Einzelner war es hier, der gerade gegen die Spinne gestorben ist. Und jetzt sehen wir auch Evenja hier, eine Person eben aus der glänzenden Klinge und sie bittet uns äh, zur Hilfe, um eben die Mitglieder oder die Auserwählten zu befreien. Und das wird auch so ein bisschen der Knackpunkt für uns in die Geschichte, in der Geschichte, in der wir erkennen, okay, äh, die glänzende Klinge befreit die Auserwählten und tötet sie nicht. Und dementsprechend äh, sind wir so ein bisschen verwundert, was genau die Klinge im Schilde führt. Und sie rät uns einfach. Ähm, tiefer in den Dschungel vorzudringen zum Blutstein und uns dort anzusehen, was passiert. Und genau das werden wir auch in diesem Fall wieder tun. Und da ist dann der große Turning Point. Das heißt, wir erfahren endlich die Wahrheit über den weißen Mantel und diese Wahrheit ist relativ grausam. Was der Mantel nämlich da auf dem Blutstein zelebriert, ist alles andere als fair. Die Auserwählten, werden auf diesem getötet, um ja die Unsichtbaren mit Magie zu versorgen, beziehungsweise den Blutstein mit Magie zu versorgen. Und das ist natürlich ein Zustand, der uns nicht gefällt. In der vorherigen Sequenz habt ihr, glaube ich, auch ganz kurz Stadtrat Markus gesehen, ein Mitglied, äh, also, das habe ich jetzt schon Stadtrat genannt, Markus einfach nur, ein Mitglied der Glänzenden Klinge, auch er wird noch eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf der Geschichte spielen. Nicht ganz überraschend äh, werden wir auch nicht positiv auf dem äh, Blutstein selber empfangen. Zuallererst müsstet ihr aber jetzt die Szene sehen, in der Justitia Hablion sich selbst als den Ernter der Seelen, äh, glaube ich, bezeichnet. Und das ist, glaube ich, auch ein Zitat, das Matthias äh, verwendet im neueren Raidflügel. Und ja, ihr seht also quasi live im Hintergrund diese Opferungszeremonie, in der die Auserwählten sterben müssen. Ja, das sind die Opfer, die der weiße Mantel bringen muss äh, gegenüber den Mossad. Wir erleben das Ganze natürlich mit und oder wir haben es jetzt gesehen, von weiter unten Hablion hat uns auch bemerkt. Ich glaube auch, dass er uns von Anfang an so ein bisschen misstraut hat. An dieser Stelle dann, als wir hinter das Geheimnis kommen, dass die Auserwählten geopfert werden, ist ihm glaube ich auch klar, dass hier kein oder dass er hier an einem Kampf nicht vorbeikommt und das wird der erste größere oder das erste größere Mitglied des weißen Mantels, das stirbt. Also wir haben, wie gesagt, diese drei äh, Leute, die tatsächlich die Wahrheit kennen. Das Geheimnis hinter Saul de Alessius verschwinden und Justitia Thomas ist halt der erste, der sich da, äh, Justitia Hablion ist halt der erste, der sich davon verabschiedet, weil wir ihn in der Mission kurze auf dem Blutstein besiegen. In der nächsten Mission, ähm, da kommt dann jetzt relativ viel äh, oder wird es relativ viel um die glänzende Klinge gehen. Ihr merkt gerade, ich lasse im Hintergrund das Video selber laufen. Und schau noch mal, was, was gezeigt wurde. Ach genau, hier kommt äh, die Szene mit Beichtvater Dorian. Eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Szene, in der er vom Tod Hablions berichtet. Und da merkt man dann auch tatsächlich das erste Mal so ein bisschen den Fanatismus. Ich werde hier vielleicht den Originalton einmal einblenden.
1: Befindet sich wieder im Krieg. »In unseren Reihen gibt es Verräter. Sie geben sich als Freunde aus und fallen uns dann in den Rücken. Ich habe gerade gehört, dass Sie Justitia Hablion ermordet haben.« »Das werden Sie büßen!« »Ja, mein Sohn. Der Angriff auf den Weißen Mantel hat Ihr Schicksal besiegelt.« Jetzt werden sie ihre gerechte Strafe erfahren. Tötet sie alle! Ja, wir werden sie bestrafen und uns an ihnen rächen. Sucht in allen Winkeln. Findet sie. Findet Hablions Mörder. Tötet sie alle!
0: So, wir sind dann jetzt äh, direkt schon in der in der nächsten Cutscene drin. Da seht ihr jetzt, dass die glänzende Klinge dem weißen Mantel das Zepter von Ohr abgenommen hat. Das wollte ich nur mal so ganz kurz als Filler mit reinnehmen, damit äh, diese ganze Geschichte auch so ein bisschen zusammenhängt für den ein oder anderen von euch. Das heißt also, dass wir, also dass die glänzende Klinge im Folgenden nicht unbedingt untätig ist, sondern im Gegenteil sich gegen den Weißen Mantel erhebt. Da gibt es die beiden Missionen, oder gibt es die Mission Flussuferprovinz, in der wir äh, tatsächlich auch einige Bauten des Weißen Mantels vernichten und dem Weißen Mantel den ersten Schaden zufügen, der später auch dazu führen wird, dass sie sich erstmal ein Stück weit äh, zurückziehen müssen und Kreiter ein bisschen, zumindest ein bisschen Freiheit äh, von eben genau diesem Mantel bekommt. Nun haben wir einige positive Szenen gehabt äh, für die Glänzende Klinge. Das Ganze nimmt aber jetzt auch hier wieder einen Wendepunkt in der Mission Riff der Stille. Da ist es nämlich so, dass Stadtrat Marquis, also, oder beziehungsweise nur Marquis, äh, den wir halt aus der Glänzenden Klinge kennen, uns verraten hat. ja, äh, Seidra und ein paar andere Mitglieder der Glänzenden Klinge wurden gefangen genommen, andere wurden getötet, das Ganze war ein Hinterhalt und wir haben währenddessen das Zepter von Or an Kilbronn gebracht, den ihr jetzt im Hintergrund seht, das ist der Visier, genau, der Ohr versenkt hat und der uns tatsächlich auch nicht positiv gesinnt ist, das wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, muss man äh, dazu sagen, zu der Verteidigung äh, unserer Person. Auf jeden Fall ist es jetzt so, dass wir mit ihm zusammen fliehen, äh, raus aus Kreiter, denn äh, Kreiter ist nicht mehr so wirklich sicher, zumindest nicht im, im südlichen Bereich, wo wir unterwegs waren und entsprechend äh, müssen wir in oder versuchen wir uns in die Wüste zu retten holen uns da den Aufstieg, denn wir erfahren auch von den Unsichtbaren. Und die Unsichtbaren, das sind eben die Mossad, die können wir nicht sehen. Und was wir nicht sehen können, ist relativ schwer äh, zu besiegen. Entsprechend müssen wir diesen Aufstieg mitmachen, der uns in der Wüstenregion erwartet. Nach unserem Aufstieg haben wir dann oder kehren wir dann zurück in die südlichen Zittergipfel. Dort sollen die Mitglieder der glänzenden Klinge angeblich gefangen genommen worden sein. Und da sehen wir sie, und ihr seht sie jetzt auch das erste Mal, die Mossad. Leider laufe ich da relativ zügig vor den Gegnern weg, denn ihr seht, die zerlegen unsere Gruppe mit äh, Kettenblitzen, aber auch mit Spektralqual, der Fertigkeit, die ja nahezu instant uns besiegt, solange unsere Rüstung nicht imprägniert ist. Dazu kommen wir sicherlich auch nochmal in einem anderen Schritt. Auf jeden Fall befreien wir in dieser Mission Evenia und äh, verlieren leider Seidra, ja, eben Anführerin der Glänzenden Klinge, so dass das Ganze jetzt hier übernimmt und ja eine sehr sehr wichtige Rolle in kommenden Teilen äh, der Story spielen wird. Dann gibt es jetzt noch eine kleine Füllermission, die lassen wir an dieser Stelle weg. Da holen wir uns dann unter anderem die Imprägnierung bei der Seherin und ähnliche Dinge. Das soll jetzt für unseren Teil hier keine wichtige Rolle spielen. Weiter geht es dann äh, im Prinzip mit der nächsten oder bzw. mit dem Ende der nächsten Mission. Dort treffen wir nämlich auf Marcus, inzwischen Stadtrat Marcus, der hier eine Provinz oder ein, ja, eine Festung mehr oder weniger bekommen hat. Dort sehen wir auch, äh, treffen wir auch auf jade die uns attackieren. Die Eliteeinheit der Mursad, wenn man sie so nennen möchte. Also neben dem Mursart gibt es dann halt noch diese Jade-Rüstung oder diese Jade-Konstrukte, gegen die wir die ganze Zeit kämpfen müssen. Und ja, es ist eine Genugtuung, an dieser Stelle Stadtrat Marcus äh, zu besiegen. Das heißt, nach Justitia Hablion haben wir quasi den nächsten, etwas größeren Charakter in dieser Mission geschlagen. Doch das Ganze geht noch weiter. Der weiße Mantel hat jetzt seine Fühler, wie gesagt, auch im, in den südlichen Zittergipfeln ausgestreckt. Das liegt unter anderem daran, dass sich dort auch noch ein Blutstein befinden soll, auf dem Seidra und Evenia ursprünglich geopfert werden sollten. Äh, diesen Blutstein haben wir, je nachdem, wie man es sieht, äh, zum Glück oder eben auch nicht zum Glück, äh, bisher noch nicht erreicht oder noch nicht gefunden. Ja, im kommenden Abschnitt äh, werden wir dann gleich noch die Mission Feste Donnerkopf, das ist quasi das Letzte, was man vom Weißen Mantel sieht, äh, kennenlernen. Dort treffen wir auf Beichtvater Dorian. Der mischt sich so ein bisschen in den Konflikt der Zwerge ein, Steingipfel gegen Deldremor, und dachte sich, hey, jetzt kann ich halt den Laden hier übernehmen mit meinem Mossad, wenn beide Zwergenvölker äh, geschwächt sind. Und uns gelingt es dann an dieser Stelle tatsächlich auch Beichtvater Dorian zu besiegen und damit den zweiten wichtigen und den dritten Charakter insgesamt, der uns ein bisschen was sagt, vom weißen Mantel zu besiegen. Das sind schwere Rückschläge, muss man sagen. Äh, Gerade Hablion und äh, Dorian waren halt die Köpfe äh, des Ganzen. Und im Hintergrund erfahren wir auch schon so ein bisschen, äh, dass Justitia Isaiah das Ganze übernimmt. Ähm, das wird vielleicht auch, es ist der Charakter, der beim festen Konstrukt im zweiten Raidflügel so ein bisschen das Gesicht gegeben hat und Justitia. Isaiah wird es dann auch sein, der den Krieg in Kreiter führt. Eine kleine ja, Bonuserweiterung kostenlos, so ein bisschen wie die lebendige Welt, in der es tatsächlich dann äh, zum Bürgerkrieg kam. Glänzende Klinge gegen weißer Mantel und da versuchen wir dann auch aktiv den weißen Mantel aus Tyria zu vertreiben. Wie genau das passiert, wer da genau welche Rolle spielt, das erfahrt ihr in einem kommenden Video, im dritten Teil der Geschichte des Weißen Mantels. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Falls ja, denkt an's liken, denkt an's abonnieren, besucht gehtnews.de und man hört und sieht sich beim nächsten Mal. Bis dahin.
1: Auch der Tod kann euch nicht vor meinem Zorn retten.